0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Christian de Boissieu, bonjour. Bonjour. Vice-président du Cercle des économistes, bienvenue sur Radio Classique. Est-ce que le gouvernement vous a convaincu, avec ses assises des finances publiques, une petite demi-journée de table ronde, trois discours, on trouve 10 milliards d'euros d'économies à faire, one shot Est-ce que c'est comme ça qu'on va désendetter la vous France Écoutez, j'attends de voir, parce que ça fait quand même quelques années qu'on
1: parle de tous ces sujets, qu'on aborde la question centrale de l'efficacité ou pas des dépenses publiques. Alors, je vais pas vous refaire l'histoire de tout ça, mais ça avait commencé avec la, LOL, la fameuse LOLF, il y a, il y a 20 ans, le loi organique sur les lois de finances, et puis il y a eu la RGPP, Revue Générale des Politiques Publiques, et puis il y en a eu d'autres. Donc, euh, bien sûr, l'intention est louable, mais, je veux dire, euh, attendons de voir ce qui peut se passer. Le contexte n'est pas évident, hein, parce que, <coughs> Vous avez donné tout à l'heure des prévisions de la Banque de France pour la croissance. C'est pas la croissance qui va réduire en tant que telle les déficits mmh. publics et derrière la dette publique. Mmh. Donc il faut ça... il faut une action volontariste. Il Sachant faut... qu'Elisabeth
0: Borne parle du renforcement du potentiel de croissance comme du premier levier pour réduire la dette. Oui, mais le, le, ce qu'on appelle la
1: croissance potentielle ou potentielle, euh, ça se muscle par des mesures structurelles euh, qui ont pour effet d'accélérer la productivité, euh, de renforcer la participation euh, euh, de la main-d'oeuvre au, au, à la, la force de travail, etc. Donc c'est pas en six mois que vous pouvez changer la croissance potentielle d'un pays. C'est à travers le temps. Je reviens sur les problèmes de, de dette publique. Euh, <coughs> Bon, euh, la direction est la bonne, euh, simplement, les marges de manœuvre ne sont pas évidentes, parce que qu'il euh, y a toute une liste de dépenses nouvelles qui arrivent. Les charges d'intérêt de la dette ont augmenté avec la hausse des taux d'intérêt. Vous avez la loi de programmation militaire euh, qui prévoit sur sept ans un peu plus de 400 milliards d'euros de, de, de dépenses. Euh, vous avez d'autres dépenses qui arrivent. Euh, donc euh, il, faut, il faut pousser un peu pour arriver à, à réduire quelque part les dépenses publiques. Alors Monsieur le maire dit 10 milliards cette année. Mais c'est pratiquement 10
0: milliards chaque année qu'il ouais. va falloir trouver. Ouais. Euh, on va faire donc, 10 milliards de plus l'année prochaine, euh, 20 bon, à la suivante, etc.
1: J'ajoute un point euh, qui me paraît un peu nouveau et intéressant dans la démarche d'aujourd'hui. C'est qu'il y a quelques années, on abordait uniquement le problème du budget de l'État. Ouais. À travers la réforme des retraites... On a abordé la question de la sécurité sociale. Et puis, les collectivités terri territoriales sont également concernées par ces problèmes d'efficacité ou pas de leurs dépenses. Vous avez vu, comme moi, qu'il euh, y a des tensions entre l'État et les collectivités territoriales qui euh, trouvent que l'État se mêle un peu trop euh, de décider pour elles euh, sur l'évolution des impôts. On a bien vu qu'il a décidé de supprimer la taxe d'habitation. Ce ne sont pas les collectivités locales. Ouais. C'est l'État.
0: Et Ce qui est frappant, c'est que là, il euh, y a donc quelques mesures un reste à charge sur le compte personnel de formation, réduire les aides à l'emploi, notamment l'apprentissage, s'attaquer aux arrêts maladies injustifiés, des économies, 2 milliards d'euros d'économies sur les aides au logement. Mais finalement, on ne s'intéresse pas beaucoup à l'efficacité de la dépense publique. On ne s'attaque pas non plus au mammouth que représentent les ressources humaines, les 5 700 000 fonctionnaires. Oui. Écoutez, ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut,
1: qu faut sabrer dans la fonction publique. Je suis fonctionnaire en tant que prof de fac. <coughs> Euh, simplement, je pense qu'il y, y a du grain à moudre euh, sur un certain nombre de dépenses d'intervention. Il y a tout le débat sur les niches fiscales, parce qu'il y a des niches fiscales qui me paraissent indispensables et utiles, comme le crédit impôt recherche. On peut l'affiner, mais il faut, faut le maintenir. Il y a d'autres niches fiscales euh, qui doivent être vues. Alors, à propos de la politique du logement, vous en parliez il y a dix secondes, euh, l'État donne le sentiment aujourd'hui
0: de faire des économies... Sur des niches fiscales, précisément. Euh, le dispositif euh, oui, spinel, par exemple. Mais, oui, mais dans
1: un domaine où on a vraiment besoin d'une politique mmh. du logement. Mais et vous voyez,
0: là, en deux phrases, vous soulignez ce paradoxe. C'est-à-dire qu'on veut tous s'attaquer aux niches fiscales, sauf que les plus grosses, le Crédit Impôt Recherche ou le Pinel, en fait, on se rend compte qu'on en a besoin.
1: Oui, mais il y a des centaines de niches fiscales. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut les évaluer. Il y a des évaluations de la Cour des Comptes et d'autres organismes. Je pense que là, calmement, même s'il y a des enjeux et il y a des groupes d'intérêts derrière, euh, il, faut, il faut garder de près. Euh, je répète, vous parliez comme moi de, de l'efficacité ou pas des dépenses publiques. Euh, pour défendre cette problématique qui est indispensable sur l'efficacité des dépenses et qui doit permettre d'éviter d'augmenter les impôts, parce que c'est ça le sujet, quand oui. même, hein, euh, il, faut, il faut deux choses. Il faut une volonté politique, donc... Euh, Attend donc qu'elle soit vraiment là C'est dans le concret qu'on verra si la volonté politique est là. Et puis il faut une méthode, la bonne méthode. Pour avoir travaillé sur le budget de la défense et les problèmes d'efficacité des dépenses de défense, alors en ce moment on a besoin de plus de dépenses de défense pour des raisons évidentes, l'Ukraine, l'insécurité, etc. Mais même là, je pense
0: qu'il y a des arbitrages à, à effectuer. Euh, quand on instaure une, un reste à charge sur ce compte personnel de formation qui cartonne, ou euh, quand on euh, s'intéresse à réduire les aides à l'apprentissage qui, là aussi, cartonne, est-ce que on casse ce qui marche Et notamment, c'est des politiques en matière bah, d'emploi. Et là, on sait que c'est aussi de la croissance potentielle. Bah,
1: J'aurais pas pensé à ça comme... Euh, euh, disons, domaine prioritaire, ou faire des économies, parce que la formation, c'est central. Euh, il faut continuer à baisser le chômage, mmh. à développer la formation tout au long de la vie. On a l'impression, si vous voulez, de, de mesures qui sont ponctuelles, et des mesures la somme de mesures ponctuelles, ça fait pas une politique d'ensemble.
0: Sachant que la stabilité
1: est clé, évidemment. Bon, alors il y a Bruxelles qui nous qui nous attend et qui nous fera pas de cadeaux. Il y a l'Allemagne qui ne nous fera pas plus de cadeaux. Mais je veux dire, euh, il faut quand même regarder ça de très près euh, pour revenir dans les clous du côté <rire> du déficit public et puis sur la dette publique, c'est pas on va parvenir dans les clous de sitôt. On est à 111% oui. de ratio de dette publique. Le gouvernement prévoit d'être à 108 à la fin du quinquennat ou en 2030. On va voir, il faut du temps. Il faut du temps, mais je pense que l'important, c'est d'indiquer une direction qui embarque les trois étages de la fusée qui sont concernés, au sens européen du terme, l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale.
0: Un mot sur le Conseil d'orientation de des retraites qui a rendu un rapport qui nous fait nous rendre compte en fait, il y aura un déficit malgré la réforme des retraites qui était censée stabiliser le système à l'horizon 2030. En fait, il y aura 5 à 8 milliards d'euros de déficit oui. à cet horizon-là.
1: De la difficulté de faire des prévisions. En tant qu'économiste, je suis prudent. Euh... Il est clair que le, le, le corps, le conseil d'orientation des retraites euh, a pas nécessairement les mêmes hypothèses que le gouvernement sur euh, le
0: autant, chômage. Pour ils sont optimistes. Hein. Hein ils il s'appuient il sur les prévisions du gouvernement qui sont assez optimistes oui, bah, sur le chômage, même, même la productivité, là, la croissance.
1: Là, même là, en 2030, on est, si j'ai bien compris, à, à 5 milliards d'euros 2022, si ouais, on raisonne. Oui, euh, avec l'inflation. Oui. Voilà, en euros en euros Constant. constants, euh, en 2030. Donc, euh, ça va rouvrir le débat sur la réforme des retraites d'une oui. certaine façon. Là encore, je dirais la direction est bonne en sens que ça réduit le déficit du régime des retraites, mais ça ne supprime pas. Mmh. Et je pense qu'on a besoin. Moi, moi j'en veux pas au conseil d'orientation des retraites parce que là, je répète, les prévisions sont très compliquées, mais il faudrait quand même
0: un peu plus de stabilité ou moins d'instabilité mmh. dans les prévisions. Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes. Merci beaucoup, Christian. Merci. Très bonne journée.